1: 9.85. Seguimos leyéndonos. Un podcast de la editorial libros.com para tiempos de incertidumbre. Patricia Güero. buenas tardes, ¿qué tal estás?
0: Hola, muy buenas tardes. Bien, estamos bien.
1: Eh, creo que te pillo terminando tu jornada de trabajo, ¿no? ¿Qué tal, ¿Qué tal va eso? ¿Cómo te estás adaptando?
0: Pues justo hace unos minutos. Bien, la verdad que bien. estoy Yo ya estoy acostumbrada a trabajar desde casa uh -huh. y no me está suponiendo nada. Hay días que nos quedamos más tiempo, hay días que nos quedamos menos. No, no tengo un horario muy, muy fijo, pero esta hora suele ser en la que me empieza a tomar tiempo para mí.
1: Al final tú también eres, eh, imagino, una persona muy acostumbrada a gestionarte tu tiempo, ¿no? El, el curro freelance, que es algo que, sí. que, que, que haces y que, y que con nosotros también colaboras en ese sentido, claro. te obliga un poco a eso, ¿no? A, a ser una persona muy metódica, muy ordenada. ¿Venías siendo así tú de antes o, o tu desempeño laboral te ha obligado a ello?
0: Que va, yo antes era, bueno, la típica persona, el típico estudiante que se dejaba las cosas para el último momento, los <risas> trabajos, estudiar los exámenes el último día, todas esas cosas... Y, y vamos, en mi vida me iba a imaginar que, que iba a tener que planificar tantísimo y como tan eh, cuadriculadamente mis horarios. Uh -huh. Aunque ya te digo que este, este tipo de trabajos nunca tiene nada de... ningún tipo de horario, vaya. Uh
1: -huh. Claro, porque si tú tuvieras que, que contarle a alguien qué es que, a qué te dedicas, eh, ¿cómo, ¿cómo se lo explicarías? A ver...
0: Eh, a ver, pues yo básicamente me dedico a muchas cosas. <risa>
1: <risa> eso Esto es el titular, empezar. ¿no? La portada es del titular. libro de tu trabajo es este.
0: Me, me dedico a muchas cosas. Eh, a ver, yo básicamente soy eh, ilustradora mm. eh, y diseñadora. Eh, como, eso sería como el resumen principal, pero bueno, en mi trabajo de ilustración lo que hago sobre todo es ilustración editorial, como bien hago con vosotros algunos mm -hmm. libros. Eh, tanto de libros infantiles como de libros más adultos, eh, creación de personajes, diseño de portadas, todas esas cosas más de ilustración y luego ya como diseño, eh, me encargo más de toda la línea creativa para marcas, eh, para mi marca, bueno mi, la revista uh -huh. en la que estoy trabajando y cosas así, líneas creativas y... Y diseño, básicamente estrategias de diseño.
1: ¿Cómo se hace para encajar un trabajo eminentemente creativo en, en rutinas tan establecidas, en, en ser tan cuadriculado? Porque a veces eso va un mm. poco a contracorriente. Y hablo también en el sentido de cosas que a nosotros internamente también nos pasan, que es la dificultad de desconectar, ¿no? Porque a veces tienes la cabeza funcionando todo el rato y, y claro. encajar eso en un horario, por ejemplo, es muy complicado.
0: Uf, pues eh, me pasa mucho que, o sea, me pasa también con los libros que, que ilustro para vosotros que menos mal que a veces, por ejemplo, tengo un tipo de directriz, o sea, uh -huh. tanto para los trabajos de ilustración como para los trabajos de diseño, en el caso de un libro mmm, me piden que ilustre eh, cinco elementos que ya tengo una descripción muy clara y dentro de lo que cabe no es una cosa muy creativa Uh -huh. eh, o sea, de que yo tenga que pensar una idea como muy loca eh, no me tengo que inventar un animal nuevo ni cosas así aquí es
1: ejecución eh, no de algo que ya, te, sí. que ya te dan
0: justo, es plena ejecución el problema es que mm, hay veces que sí que te piden algo más creativo y tienes que tener el día y si no, pues es ponerte, ponerte tu música ponerte tus eh, tus podcasts uh -huh. cosas así y tratar de que vaya fluyendo pero no puedes parar. O sea, ojalá poder parar, pero realmente en esos trabajos no puedes parar. Es mucho más fácil cuando es diseño gráfico, uh -huh. y, pero cuando es ilustración es muy, muy complicado claro. si no te viene la inspiración.
1: Claro, ahí eh, a la larga imagino que también tú habrás aprendido a ponerte a ponerte incluso límites, ¿no? Para decir, bueno, hasta sí. aquí porque me tengo que reservar este hueco para hacer otras cosas, idearse, porque... y esto también creo que es algo interesante, ¿no? Que, que, que todos hemos vivido en algún momento cuando algo te apasiona, algo te gusta mucho, sí. a veces es complicado saber qué te estás pasando, ¿no? Y que y que puedes puedes acabar agobiándote o, o haciéndote daño de algún modo, ¿no?
0: Sí, eh, a ver, es un trabajo que es a veces muy agobiante porque yo hay días que de repente he mirado el reloj y yo tendría que haber acabado, imagínate, a las 5 y de repente me doy cuenta y son las 7 y yo, ¿qué ha pasado? O sea, ¿qué, qué, qué? Pero... He tenido dos horas de más y me quedan todavía otras cinco cosas por hacer mm. y, no, a ver, no te das cuenta muchas veces y otras veces piensas, bueno, pues ahora como justo hoy estoy con este momento de inspiración absoluta y estoy como envuelta en todo este ambiente eh, que no siempre tenemos, pues entonces pues toda esa inspiración y esas ganas de, de trabajar, por así decirlo, te envuelven. Y, y bueno, gente podría llamar lo que es eh, adicción al trabajo, pero pero no lo es. <ríe> <ríe> hay hay
1: claro la búsqueda del equilibrio, ¿no? Entiendo porque cuando sí. cuando tú trabajas por encargos o cuando o cuando tienes tu, sí. tus cosas que hacer, también a lo mejor puedes decidir estar más horas un día, ¿no? Y compensar a lo mejor al día siguiente dedicándote un poco más claro. a ti misma o cosas así.
0: Justo, a ver, también por ejemplo cuando son encargos o cosas así un poco más que son fuera de mi trabajo habitual, eh, así que cojo de mi tiempo libre. Este, este trabajo es así, entonces uh -huh. pues me quito ratos de mi tiempo libre para poder seguir haciendo como otros encargos. Pero bueno, se, se, lleva, se lleva bien. Si trabajas en lo que te gusta, yo creo que se, se suele llevar bien. A veces es un poco agotador y es muy complicado enseñar a uno mismo a, a parar. Pero también es verdad que es súper importante que paremos porque si no el cerebro no vamos a rendir hoy, ni mañana, ni la semana que viene.
1: Y aparte que también la inspiración es algo como súper importante, ¿no? Porque a veces... Te pasa algo, ves algo, escuchas algo y entras en ese modo de, de virtud absoluta en la que todo empieza a salir de repente, todo sí. fluye y también hay que saber aprovechar eso. Siempre ese es momento. media hora
0: antes de terminar de trabajar, siempre es una media hora antes.
1: La idea Pero buena sí. siempre llega terminando la, la idea mala, ¿no? La, que empezaste la, cosas, a hacer. la jornada laboral, básicamente. Hay una cosa que, que leí en, en tu Instagram y que... De hecho, no ser el primero que te lo hice, pero tienes como el Instagram más bonito de toda la, la red social. Es como oh, tan, es tan armónico todo que da un gustazo verlo. Eh, y ahí hablas de cosas muy chulas, aparte de que es estéticamente precioso y, y alguna vez has hablado de, de, de cosas como la importancia de la autoestima o de, eh, del amor mm. propio, ¿no? Porque también los artistas os dedicáis a algo que, cuya valoración es un juicio constante, ¿no? Sobre sobre lo que hacéis, sobre lo que no hacéis, sobre vuestro valor, el tiempo que le dedicáis, que imagino que también eso es una pelea constante, ¿no? El poner en valor el trabajo de algo artístico y de algo que también es una pasión. Eh, ¿cómo, ¿Cómo lo llevas eso? Porque imagino que habrá gente que, pues que está empezando o que dé sus primeros pasitos y que, que se sienta insegura, ¿no? Por, por exponer su trabajo y que la gente lo, lo enjuicie, a veces sin ninguna mala intención, pero pero ahí está, el me gusta y el no me gusta, y el por qué esto y mm. no lo otro.
0: Claro, a ver, los artistas, eh, o sea, las personas que nos dedicamos a la ilustración o a algo creativo, realmente siempre tenemos como que estar en pleno contacto con nosotros mismos. O sea, no sé si esa expresión se me entiende bien, mm -hmm. pero tenemos que hacer mucha introspectiva muchas veces. Eh, al final no paramos de lidiar constantemente con nuestro sentimiento de inspiración, creatividad y al final tenemos que fijarnos en que hay una evolución de nuestro trabajo, eso nos obsesiona mucho y a veces yo al principio por ejemplo las, las críticas aunque fuesen constructivas no las llevaba nada bien, no sea, uh -huh. había algo en, en el ego de artista que, que no, ahí no estaba funcionando mucho, obviamente todo el mundo tiene que tener ego el ego no es malo, solo que hay que tener un ego eh, controlado, en armonía, en sintonía contigo misma. Entonces, bueno, pues a veces es un poco complicado y yo creo que el, el trabajo principal de cualquier persona creativa es eh, tener un poco más de, de amor propio y ya no amor propio, sino amor por lo que haces uh -huh. para que todo eso al final encaje de alguna manera y no, no acabemos. Muy, muy mal de la cabeza que, que estamos, casi, estamos casi todas las personas locas que nos dedicamos a esto. Pero hay que, hay que trabajar mucho en una misma, hay que eh, saber cuidarse mentalmente y decir mm, que tu trabajo es válido y que tú eres válido y que al final todo es un conjunto y si tú estás bien se verá reflejado en todos los ámbitos de tu vida. Y, por ejemplo, a mí se me ve reflejado cuando yo estoy en un estado de ánimo y bien conmigo misma en mi trabajo, por ejemplo mm
1: -hmm. ahí, ahí, Hay algo de lo que no se habla mucho en, en general, porque claro eh, lo, lo que decía antes, ¿no? Cuando hablamos de dedicarse a una disciplina eh, artística que se da por hecho la pasión de quien la emite y, y, y casi que solo por eso parece que cuesta menos esfuerzo, ¿no? Que hay ahí, bueno, hay una amalgama complicada de cosas que gestionar. Pero en medio, en medio de todo eso está la salud mental de quien de quien hace ese trabajo, algo de lo que, bueno, en general no se habla mucho y de, y de, que, y de que puede ser algo muy complicado. Estamos muy acostumbrados a hablar de nuestra salud física, de la importancia de movernos y demás, pero pero ahí está la salud mental y, y creo que también es algo que, que nos estamos poniendo a prueba todos ahora, no con la autoexigencia que tenemos que tener cada uno, con la responsabilidad que adquirimos cada uno en nuestros trabajos a la hora de, bueno, de, de esta nueva situación y, y no sé si hablamos lo suficiente de, de cómo cuidar nuestra salud mental y de cómo cuidarnos un poco más No
0: hablamos nada de eso y es es súper importante y una de las cosas de esta cuarentena para mí ha sido el hacer mucha introspectiva y tener mucho tiempo para mí porque eh, me he dado cuenta de que es lo más importante al final estar, estar bien, nuestra salud mental y nuestra, o sea, nuestra felicidad interna uh -huh. eh, porque al final así es como se ve reflejado en el exterior. Y yo hasta esta cuarentena justo no me he parado pues, muchas veces a, a tener 10 minutos para mí, eh, simplemente para, para no hacer absolutamente nada. O sea, me he puesto, me he puesto a hacer mindfulness en esta cuarentena, uh -huh. está siendo toda una experiencia. Y la verdad es que ahí es cuando me doy cuenta de que eh, he evolucionado tanto a nivel de aceptación y de tranquilidad y dejar como fluir eh, las malas energías, todos esos pensamientos que a veces se amontonaban y te generaban una ansiedad o cambios en el trabajo que te generaban, que a mí cualquier cambio me generaba eh, muchísima, muchísima ansiedad, cualquier uh -huh. mínima cosa y al final eh, es ponerte, pararte, aprender a gestionarlo y, y ver cómo todo fluye de verdad que hay que estar agradecidas de que de lo que nos pasa en el día a día, de las cosas buenas que tenemos, en vez de centrarnos y dejarnos arrastrar por todas las cosas negativas que hay, que obviamente cosas malas siempre va a haber, pero es más importante fijarse en lo bueno. Y desde que estoy haciendo eso, te juro, o sea, mmm, noto que estoy como si llevase antes una mochila de 50 kilos y ahora mismo nada, no llevo ninguna mochila mientras trabajo y. Y sale todo mejor.
1: Como si ahora fuese todo más fácil, ¿no? Y en realidad es lo mismo que antes, pero eres tú la que, la que ha conseguido ¿Puesto? cambiar. Ahí me viene bien que menciones esto de, de, de lo que has empezado a hacer ahora, porque claro, a, ¿a quién se le ocurre en un momento como el que estamos, en que parece que todo eh, va mal, que no es momento de empezar nada, ponerse y lanzar una revista? Eh, ahora por eso mío... mismo, <risa> eh, Madness es el proyecto nuevo en el que en el que andas metida. Que sé que habláis de, de cositas como estas, aparte de hablar de cultura y de un montón de cosas. Pero mm. cuéntame ¿por qué, por qué ahora es el momento de lanzar Madness y de qué de qué vais a hablar ahí para todo el que le interese.
0: Pues creo que también en parte es como para demostrar que, que la vida sigue y que hay que seguir adelante y que siempre va a haber. Eh, piedras en el camino pero uh -huh. tú tienes que seguir con, con tu idea o lo que era tu idea y reinventarte y yo creo que ahora es el momento perfecto para hacer cosas y reinventarse porque tenemos mucho tiempo para estar con, con nosotras mismas entonces eh, la verdad es que yo enseguida que este proyecto tuvo como un huequito para poder salir eh, fue como venga vamos a por ello ¿Por qué? ¿Por qué no? O sea, este es el momento, o sea, es una situación de crisis complicada, pero yo creo que si no lo haces ahora, realmente es que no lo vas a hacer nunca, entonces da igual, si no es ahora porque tenemos un estado de cuarentena y todas estas cosas, eh, cuando ya esto acabe habrá otro motivo, entonces... A por todas y ya está. Además, vivimos ahora en un momento en el que la gente está mucho, por ejemplo, en redes sociales, en internet, porque sí. la gente realmente necesita evadirse y necesita pensar en otras cosas que no sea estar mirando el telediario diciendo mmm, la cantidad de muertes que hay, desgracias que hay. La gente quiere mmm, tranquilidad y quiere evadirse con otras cosas y medios de comunicación que les den otro tipo de contenido y eso es lo que también queríamos
1: hacer. Sí. Ahí eh, a nosotros, fíjate que nos pasó un poco justo eso que dices, el, la primera semana de, de confinamiento, eh, cuando todo era más histeria de la que hay ahora, que por desgracia todavía no nos hemos calmado mucho, eh, fue una semana en la que no lanzamos ninguna campaña de crowdfunding y fue una semana de constante conversación de qué hacemos, eh, parece el peor momento de la historia para empezar ningún proyecto, cómo vamos a hacer para seguir lanzando campañas, para... Bueno, para, para mantenernos siendo lo que somos, pero hacer algo un poco diferente, ¿no? Y, mm. y la conclusión yo creo que es lo que dices. Para empezar, que los momentos perfectos para hacer cosas solo están en nuestras cabezas y nunca existirán, <risa> nunca llegarán. Exacto. Entonces las excusas siempre estarán ahí para no hacer cosas. Pero más allá de eso, nosotros sí que estamos detectando, por un lado, que hay autores que encuentran en lanzar su proyecto ahora una, una manera de enfocarse y de no y de no volcarse en todo lo negativo, que es parte de lo que tú decías, ¿no? De, de intentar encontrar otras cosas a las que mirar y luego que que la, la gente está deseando intentar aportar algo positivo de algún modo y hacerse mecenas de un libro es una manera, no digo que sea la manera adecuada, pero es una manera y hay otras mil cosas, ¿no? Todos salimos un poco a aplaudir a los balcones, también como un esfuerzo un poquitín egoísta para sentirnos un poco mejor por hacer algo positivo, ¿no? Y esta <risa> es una amalgama de cosas un poco extraña, pero es lo que dices, si quieres hacer algo o te pones a hacerlo o siempre lo lo acabará retrasando y además, desde fuera, sin, sin conocer nada de dentro, creo que lanzáis como un mensaje súper positivo también, ¿no? Que si la recomendación de tal o cual serie, y la importancia de la meditación, todo de una manera estéticamente muy bonita, pero además con un mensaje de fondo que yo creo que es, que es positivo cuando... Cuando todo esto acabe, porque acabará y volverá a cierta normalidad, ¿el contenido de la revista se va a mantener por ese lado? ¿Queréis explorar cosas nuevas que no estén tan relacionadas con este momento? ¿Cómo, lo, cómo veis el futuro?
0: Pues realmente queremos eh, seguir generando contenido, pero mmm, si en la descripción de la revista nosotros decimos que hablamos de absolutamente todo. O sea, ¿Mm? nosotros, a ver, ahora por ejemplo, los primeros eh, posts han sido Mindfulness, hemos hablado también de de skinker, o sea, todo como cuidado facial. Eh, luego, pues eso, hemos hablado de recomendaciones de series en Netflix, pero bueno, también eh, hablaremos de, de marcas nuevas que están saliendo de gente emprendedora, hablaremos de maquillaje también, eh, hablaremos de moda, hablaremos de activismo, hablaremos de, de seguiremos hablando pues eso, del autocuidado. Eh, Hablaremos de un montón de cosas, no queremos como ponernos límites en nada, uh -huh. pero sí que es verdad que, por ejemplo, ahora tenemos que hacer un contenido que se ajuste más a, a las posibilidades de todo nuestro público. No vamos a decir cinco destinos donde <risa> te tienes que ir en el Puente de Mayo, porque no va a pasar. Haría
1: un poco de rabia <risa> que hicierais eso, la verdad.
0: Claro, entonces eh, también nos ajustamos mucho a, a realmente ver lo que quiere la gente, eh, porque al final es el público a quienes vamos dirigidas y queremos hacer las cosas ¿sabes? ajustándonos un poco a lo que la gente va necesitando consumir. Mm -hmm. Y queremos hacer contenido como para eh, cualquier tipo de persona. O sea, no va dirigido solamente a la persona que quiere hacer mindfulness o a la persona que solo quiere recomendaciones de series o a la persona que solo quiere hablar de maquillaje. O sea, es un conjunto para que cada persona encuentre en, en la revista un post, un artículo que le guste.
1: Oye, y cualquiera que quiera ver esto, eh, cuéntanos cómo poder ver todos estos contenidos.
0: Pues ahora mismo tenemos eh, ya nuestra página de Instagram abierta y somos Madness Mag eh, Madness Magazine, uh -huh. eh, sin, sin dos S, solo con una S. Y, y estamos en, en poquito lanzaremos ya la web, eh, uh -huh. donde obviamente el contenido será mucho más largo y más más completo. También tenemos Pinterest ya abierto eh, ahí para lanzaros inspiración y todas esas todas esas cosas. Y, y nada, estamos súper activos, estamos dándole muchísima caña a, a, a Instagram, estamos todos los días por Stories eh, recomendando películas, eh, playlists de Spotify también. Eh, nuevas cuentas, libros nuevos, de todo. O sea, de todo un poco, estamos así a tope. ¡Qué
1: maravilla! Oye, y en tu perfil personal he visto que también estás ahí con tutoriales para dibujar en iPad, con tope, un poco de todo. Te sale te sale demasiado fácil, también te lo quiero decir. Intentaría yo ponerme a hacerlo, pero sufriría una humillación abrumadora.
0: No, pero por eso le puse el hashtag de dibuja sin prisa, porque uh -huh. hay que tomárselo con calma el dibujo. La gente quiere ir muy, muy, muy rápido y aprender todo y ser ultra mega pro desde el principio y es que es lo que, bueno, en el próximo Instagram TV justo que voy a hacer hablo un poco de eso, que mi proceso han sido muchos años y es lo que la gente tiene que interiorizar, que no vas a dibujar súper bien desde el principio y a mí sí. me hace muchísima ilusión cuando me mandan mensajes de, ay, he probado ahora hacer un dibujo y me lo envían, ¿sabes? Y no está muy bien. Y yo, bueno, pero es tu dibujo y tienes que estar orgullosa de, del pasito que has dado, ¿sabes?
1: Es que el, el proceso de aprendizaje es, es parte de la belleza, ¿no? Me imagino claro. de, del, del proceso artístico.
0: Claro, yo al principio hacía unos churros, pero bueno, eh, yo también me gustaban mis churros, o sea...
1: <risa> Ahí entra lo <risa> propio ¿eh? Que decíamos antes. Claro,
0: hay que, hay que saber que todo es para evolucionar a mejor. Entonces, pues yo lo explico y pues eh, la gente tiene que entender que es una cuestión de práctica, constancia y también pues ponerte cuando tú estés relajado, no cuando tengas mil cosas que hacer eh, porque no te va a salir nada ahí. Entonces tienes que encontrar también tu momento como para ponerte a dibujar.
1: Oye, si todo esto que me estás diciendo a mí se lo dijeras a tu yo eh, desordenado y caótico de hace unos años, ¿qué te contestaría?
0: Me manda a la mierda, seguro. O sea, olvídate. O sea, yo digo, ¿qué, qué, ¿qué dices? No, no, no. O sea, no entraba, no entraba en mi cabeza. O sea, yo era una persona muy desorganizada y muy... Eh, bueno, pues sobre la marcha. Y ahora lo planifico absolutamente todo. O sea, son estas personas que organizan un viaje al, al milímetro, porque si no, hay una sensación ahí que no está funcionando.
1: Ahora Estoy tu todo paz con... está en el método ahora, ¿eh? ¿Qué te lo iba a decir?
0: Sí, justo.
1: Oye, hay una cosa que estamos preguntando a todos eh, nuestros protagonistas y es que nos recomendéis lecturas. Eh, las cuarentenas, que nos lo iba a decir, pues son un momento estupendo para leer y para vaciar nuestras bibliotecas buscando cosas que aún no hemos leído. Eh, ¿Qué recomendarías tú a alguien para leer durante una cuarentena?
0: Pues a ver, para poner sobre aviso, yo en esta cuarentena lo único que tengo ahora mismo en el Lingbook es... Eh... Harry Potter y me los estoy viendo a leer y lo siento lo siento Pero muchísimo es maravilloso, porque, hombre. Eh, y, y me estoy dando un viaje, o sea, estoy saliendo de viaje cada vez que lo leo y me, y es que me, me fascina y me alucina. Pero os voy a, voy a recomendar dos, uno que es un poemario y otro que es un libro. Y el poemario es eh, el, el libro de Sarabuo, eh, de La inercia del silencio. Es mm -hmm. muy bonito, de verdad, y tenéis que leerlo. Eh, porque a mí me pareció precioso, o sea, a mí se me, se me encogía el alma. Es, es increíble. Y es que Sara escribe de una manera que, que te atrapa. Y luego hay otro libro que me encanta muchísimo, que de vez en cuando vuelvo a releer, que me lo mandó una vez mi profesor de filosofía, uh -huh. eh, o sea, en bachillerato, te estoy hablando, o sea, años, años.
1: Tú pero yo, que desordenada, me dejó muy yo desordenada.
0: Sí, mi yo desordenada, pero le dejó marcadísima ese libro. Y se llama Nada. Eh, y es de la autora Jane Teller y es un libro muy cortito, pero es un libro que te hace pensar mucho, o sea, tipo cuando terminas un capítulo de Black Mirror y te quedas pensando en plan, uff, y si esto pasase, o sea, y te hace reflexionar muchísimo, entonces creo que es un libro muy, muy, muy interesante de leer y además es una lectura cortita, nos voy a mandar un libro de... 1500 páginas, porque ya cuando acaba la cuarentena eh, seguís con el libro, pero es uno muy cortito que es que os lo podéis leer en un día fácilmente.
1: Mira, me he, puesto a, me he lanzado a buscarlo, eh, eh, edita 6 barral en España y además tiene versión digital, o sea que una recomendación perfecta porque cualquiera se lo puede eh, comprar. Me gusta mucho, también te lo voy a decir, que que estés leyendo Harry Potter, la verdad, porque por dos cosas. La primera, porque...
0: No soy muy original, de todas formas. Yo, de verdad, voy a lo segurísimo.
1: Pero mira, esto es algo que hablo mucho con, con una de nuestras correctoras de la editorial, con Inmaculada Rego, que es eh, la reivindicación de la, de la literatura juvenil. Por, no solo porque es eh, una puerta de entrada para muchas personas a la literatura en general y solo por eso tiene un valor incalculable, sino porque ahí hay, hay obras realmente buenas y, y Harry Potter, bajo mi punto de vista, está entre ellas. O sea que también me parece una recomendación excepcional porque para mucha gente será volver a los libros y volver a un libro siempre es leerlo de nuevo porque eres otra persona y eso está muy bien, eh, comprobar cómo eran esas historias. Y sí. luego porque es una evasión fantástica, vaya.
0: Yo debo reconocer que solo me leí hasta el tercero y uh -huh. estoy leyendo por primera vez todos los demás, o sea, y yo me consideraba fan, o sea, no, no, no lo soy para nada porque, <risa> vamos, o sea, no me leí jamás todos los libros. Y estoy ahora con ello porque, bueno, pues es una tarea que yo tengo pendiente. ¿Y, y qué te está bueno, pareciendo? Pues, pues estoy con el cuarto y estoy alucinada porque me encanta mucho más. O sea, las películas, ¿para qué las quiero? O sea, no, no. Bueno, me encanta, me está, me está encantando.
1: Fantástico. Oye, Patricia, muchas gracias por este rato que me has hecho pasar, que me ha parecido súper interesante ¿No? y sobre todo súper positivo.
0: Ah, pues mira, pues eh, yo también me he quedado como con un buen rebustillo. <risa>
1: vamos, vamos a hacer que este sea nuestro rato de hoy de liberar eh, mente y tensiones y nos quedamos sí, con, <risa> con claro. esa parte buena. Eh, espero que nos sigamos viendo cuando todo esto acabe por la editorial, que te vengas sí, a tomar un café, que sigamos eh, trabajando juntos. Y porque
0: ya hay un libro en, en camino que ya está a punto de terminarse.
1: Estoy ay, conmigo. ay, ay, amiga, amiga, madre mía, lo tenemos allá a punto. Eh, ay, a casi. Una de las cosas que más rabiada de todo esto es tener libros casi casi listos y saber que no los podemos imprimir eso es, es un poco Ay, deprimente la verdad
0: ya, ya lo sé la verdad además de que este libro quiero que salga ya porque está siendo también un viaje
1: ahí hay, hay una cosa que, que tememos un poco cuando volvamos que es la cantidad de cajas que tendremos en la oficina eh, cuando todo esto se reanude. Los libros que tenemos por imprimir y que nos van a llegar de golpe, nuestro compañero Miguel eh, va, a, va a cogerse una baja, yo creo, porque... porque a Miguel a hay que subirle cosa... el sueldo. Sí, sí, por completo, por completo. Porque madre mía. Pero bueno, preocupaciones de nuestro yo del futuro. Ya veremos cuando, exacto,
0: exacto. cuando hay que ocurre eso. En el presente. Primera regla del mindfulness.
1: <risa> eso es. Patricia, eh, cuídate mucho. ¿Vale? Y sí, nos también. seguimos leyendo. Un abrazo. Vale,
0: muchísimas gracias. Hasta
1: luego. Chao. Seguimos leyéndonos. Es una iniciativa de la editorial libros.com para conectar en tiempos de incertidumbre. Queremos contar las historias de nuestros autores, pero también queremos conocer la tuya. Tu relación con la literatura, qué libro estás leyendo o simplemente si nos quieres hacer llegar tu idea para hacer un libro. Puedes encontrarnos en nuestras redes sociales en libroscom y, ya lo sabes, en nuestra página web libros.com. Gracias por creer en la cultura y seguimos leyéndonos.